0: Wenn so viel gefragt, wurde, ja, dann profitieren die doch von der Angst und der macht ihr Geld mit der Angst. Hört doch auf, es geht um etwas anderes, es geht darum, dass Leute aufklärt werden. Wir haben auch zehn Jahre Aufklärungsarbeit gemacht, machen das immer noch. Es ist nicht so, dass man auf den Weltuntergang wartet, sondern dass man parat ist für einen Unterbruch in der Bedrohung, dass man da nicht steht in der Berg.
1: Der Bundesrat hat heute entschieden, die Situation als außerordentliche Lage zu erklären. Leben im Lockdown. Der Blick-Podcast zum Leben in Zeiten von Covid-19. Mit Jenny Rieger und Vinzenz Greiner. Als der Ausnahmezustand wegen Corona hier verkündet wurde, da waren sicher einige besser vorbereitet als andere. Der Reflex war vielleicht, erstmal loszugehen und in rauen Mengen WC-Papier zu holen oder vielleicht andere Vorräte. Einer, der auf die Situation gut vorbereitet war, ist jetzt am Telefon. Das ist Philipp Natter von der SicherSat AG. Hallo Philipp. Hallo Jenny. Erzähl mal, wie sieht es da bei dir aus? Sitzt du da alleine im Büro oder sind da noch mehr Leute?
0: Ja, ich bin eben in Deutschland eigentlich. Mache ich mache Kommunikation für Deutschland und Schweiz, Will seit dem 23. Februar, das ist ein Sonntag, wo die ersten corona fälle in Italien auftreten sind, äh, ist bei uns, ähm, ja, wie soll ich sagen, Nachfrage nach Notvorrat äh, explodiert.
1: Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Genau, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Also sicher satt, ihr verkauft Notvorräte, aber erzähl mal genau, was kriegt man bei euch
0: alles? Also, ja, uns oh, gibt es seit zehn Jahren. Wir haben vor zwei Jahren angefangen in der Schweiz, seit acht Jahren in Deutschland. Wir tun Nahrungsmittel unter Schutzatmosphären abpacken, machen die langhaltbar, so dass, mit zehn Jahren angeschrieben sind, aber faktisch noch viel länger wenn haltbar sind. Und da stellen wir so ganze Pakete zusammen. Man kann, füllen über 30 Güter, über 30 Nahrungsmittel in die Dosen ab. Und, haben, klassischen klassische Notvorrat, Notvorrat Classic heisst das. Das ist, der, der, das, was am meisten bestellt wird. Und aufgrund von dem haben wir dann vom äh, Baukastenprinzip äh, immer größere Pakete zusammengestellt. Man kann aber auch alles separat, einzeln bestellen bei uns.
1: Mal so, vielleicht als Beispiel, dass man sich ein bisschen vorstellen kann, wie so ein Notvorrat aussieht. Hast du einen persönlichen Notvorrat und was ist da so drin? Oder hast du sowieso unlimitierten Zugriff auf eure ganzen Konserven da und brauchst eigentlich
0: keinen? Äh, Sowohl also als auch natürlich, klar. Aber ich, ich habe ja schon, bevor wir das angefangen haben, habe ich schon äh, Notvorrat gemacht, weil äh, ja... Ich will sagen, es ist, das hat sich schon lange, abzeichnet, dass man das früher oder später irgendwann mal wieder brauchen könnte. Das ist ja bei uns, total aus der Mode gekommen. Und, ähm, ja, wir haben das probiert, zeitgemäß zu machen, eben in, in, in dem, dass man so Pakete zusammenstellt, die dann langhaltbar ist und dass man, äh, eben die, die der Vorrat nicht so wie herkömmlich war, dass man den muss umschlagen, dass man gar kaufen und das eben in die Keller stellt und die älteste war konsumieren und neueste dann wieder lagern, das habe ich schon, eben schon länger als zwei Jahre mache ich das schon, wie ich mir dessen bewusst worden bin. Ah, okay. Inzwischen habe ich natürlich einen grossen ja, einen großen daheim, aber eben auch schon immer. Ich würde dann immer immer wie für wie lange und ich sage dann immer, ich weiß nicht, wie lange will, wenn ich wüsste, wie lange, wäre es mir nicht wohl, also es ist ich habe relativ viel.
1: Aha. Und Hast du den schon mal gebraucht, den
0: Notvorrat? Ja, ich tue ich tun ihn eben auch Umschlag. Also, ich tue äh, die alten Sachen tun ich wieder konsumieren. Und äh, von dem her, ja, ich brauche mhm. die ganze Zeit. Und wenn äh, ich sage auch immer, äh, wichtig ist, dass man einen Notvorrat hat. Ich kann noch nie jemandem sagen, man muss sich einen sich besorgen. Aber man, man soll sich einen Notvorrat zulegen, auf alles mhm. aus.
1: Sag mal so drei Dinge, die da drin sind in deinem Notvorrat:
0: Risotto. Hörnchennudeln nudeln mhm. oder Hörnchen, wie wir sagen die in der Schweiz. Erdöckl-Stock, Kartoffelpüree. Mhm. Das sind gerade so die drei gängigsten. Aber dann gibt es natürlich eben noch Dinkelbocken, Weizenmehl, Vollmilchpulver, Kichererbsen, rote Linsen, schwarze Bohnen, Olaiput.
1: Ja. Dann kannst du dich im Ernstfall schon relativ abwechslungsreich verpflegen.
0: Das ist das, eben, wir füllen 30 Nahrungsmittel ab. Also wir haben auch getrocknete Gemüse, Früchte, sehr abwechslungsreich, vitaminhaltig, alles eben, ja. Das ist schon wichtig, dass wir, wir haben auch komplett Nahrung, Weizerung, wo man auch in der humanitären Hilfe braucht. Kann, mit dem kann man auch überleben, aber das ist dann ein wenn man nur das hat. Das ist immer noch ja. besser als nichts. Also.
1: mhm. mhm. Und, also, auf eurer Webseite hat es ja diese Liste, äh, mit modernen Risiken, oder? Ähm, also, quasi die Gründe, warum man sich einen Notvorrat anlegen sollte. Da steht unter anderem Stromausfall, Cyberangriff, aber eben auch Pandemie. Also ja, das sieht im Prinzip das genau. Ist,
0: das ich jetzt <ist>, <lacht> extrem schlau aus, ich weiß. Nein. Es steht ja. 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 ganz am Schluss steht, äh, was immer wird kommen, es wird unvorhergesehen kommen, und das mit der Pandemie und dem Virus, das steht natürlich erst seit, seit, seit dem Corona da. Weil das, es ist so, dass ah, okay. ich das nicht sehe. Und dann, das nächste, was kommt, wo man einen Vorrat, einen no -Vorrat braucht, auch das wird nicht auf der Liste haben. Weil eben, es gibt, wir, wir, wir ja. haben eben, am wenigsten wahrscheinlich für uns ist der geopolitische Konflikt, dass wir irgendwie Krieg haben da in, in, in Europa. Aber es ist auch ein Risiko. Aber eben dann seit dem 2008... Äh, finanzpolitische äh, Risiken mit Eurokrise, mit äh, Immobilienkrise in Amerika, wo ja, dann eben zu uns übergeschwappt ist, ähm, dann eben äh, Hochwasser, äh, Cyberattacken oder Stromausfall, das ist für mich immer eigentlich der Klassiker das ist der Stromausfall, der Blackout, das, da, das wird es ja. sein, aber eben, äh, da, mit dem, was du rechnest, mhm. das ist es in der Regel dann nicht, sondern eben, das, was man nicht auf die Leiste. darum ja. ist die Frage ein bisschen müßig, warum, dann muss einfach einen haben, weil die Wahrscheinlichkeit dass, dass man es breicht. Warum? Die ist relativ frei. Mhm.
1: Aber was war dann so deine erste Reaktion, als das, das rauskam mit dem, mit dem Corona-Ausbruch?
0: Ich hätte nie gedacht, dass das zu dem führt. Man hat dann von China Bilder gesehen, von den Straßen, die leer waren, von den Leuten, die nicht mehr rausgegangen sind, und von den Supermärkten in Italien, wo leer waren. In sehr, sehr schneller Zeit. Aber dass das bei uns auch gerade dermaßen Auswirkungen hat, das hätte ich jetzt auch nicht so erwartet, ehrlich gesagt. Grundsätzlich, mhm. dass so etwas im kommt, früher oder später, das ist schon. so steht man ja Anfang vor zehn Jahren. Aber dass jetzt gerade der Corona-Virus dermaßen äh, äh, Auswirkungen hat, äh, ja, mit dem habe ich jetzt nicht wirklich so gerechnet.
1: Und dein erster Gedanke war auch nicht irgendwie sowas wie «Arzt, ah, zum Glück bin ich vorbereitet» oder so?
0: Nein, nein, überhaupt nicht. Nein, nein, nein. gar nicht. Nein, eben, ich bin dann überrascht, wie das bei uns losgegangen ist. Und dann in erster Linie natürlich ist mir ein wenig ins Geschäft und da fangen wir zu arbeiten wie verrückt. Und ähm, Aber äh, ja, du, du konntest dann durch dich hin da denkst dann auch gar nicht mehr viel. Weil äh, eben auch die Aufgaben, wir haben heute die Aufgabe gemacht, Opera für die Bevölkerung äh, herzustellen und zur Verfügung zu stellen. Und dann haben wir auch wählen, dass die Produkte so schnell wie möglich rausgehen und äh, am Morgen. Gehen und eben, äh, wir haben da schon immer ein immer sehr grosse Lager. Gehabt. Und uns ist noch nie passiert, dass wir eine Lieferzeit hatten. Wir haben immer, äh, hat bei uns immer geheißen, wenn du eine bestellst, dann geht es spätestens morgen raus. Und das haben wir in jeder angespannten Situation äh, haben wir das immer umsetzen können. Und da, eben, das mal sind auch wir wirklich leer, leer gekauft worden. Also das, ist, hat einfach nicht mehr, das ist wirklich. Und äh, mhm. wir hatten Lieferzeit äh, bis zu acht Wochen. Gehabt. Und sind jetzt am Abarbeiten und, äh, Produktion am Erhöhen und schauen, dass man da so schnell wie möglich wieder zur Normalität zurückkehren und dann eben auch die Leute können so versorgen, dass es, äh, dass die Wartezeit oder die Lieferzeit, dass die wegfällt wieder
1: kann man irgendwie das beziffern, um wie viel eure Verkaufszahlen jetzt angestiegen sind oder so? Ist das so ein Vielfass? Ja, eben das
0: ist das ist nicht verdoppelt oder, oder vierfach. Das hätten wir alles, das hätte man können abfedern, auch mit der Produktionserhöhung von unserer Herstellung. Aber das ist das eben ist für X-Fachen. Das ist, mhm. das für, für das ist äh, muss ich auch vorstellen, bis an ein Anschlag kommen, da, da, Das ist nicht ein bisschen mehr. Das ist wirklich, das ist es ja, wo man bis jetzt noch nicht so kennt hat. Und, aber ich glaube auch, dass die dass Leute auch ein bisschen wachgerüttelt worden sind. Weil eben, ich, ich bin ein bisschen älter als ich bin leicht über 20. Also, also, ich bin mhm. nördlich von 50. Aber ich, auch ich habe ich, das noch nie gesehen. Selber. Ich habe das aus der Geschichte kennt von der DDR und vor allem von, 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 von den Ostblockländern. Da, da, da hat man ein Fotos gesehen oder so. Schau mal, in denen ich erlebe. Den hat es nichts drinnen. Aber ich... Bei uns im Westen ein, ein leeres Regal oder eben so ganze Wandregal Regalwände, die leer sind, das, ja, ist, ist auch für unsere Generation ein neues Bild. Und äh, ja, das. Ja. Ich yeah. schon auch ein bisschen etwas verändern, eben auch in, in dem Bereich, dass glaub, die Leute auch ein bisschen wachgerüttelt haben. Weil es ist. Ja, es ist das ist ein wichtiges Thema.
1: Meinst du denn, das hält an? Also jetzt ist es ja immer noch so, dass wir noch einkaufen gehen können und es auch keine ernsthaften Versorgungsengpässe gibt, außer dass vielleicht das WC-Papier dann alle ist oder so? Also meinst du, das ist jetzt irgendwie nur so eine kurze Panik oder tatsächlich eine, ein nachhaltiges Bewusstsein, dass da irgendwie wächst, dass man irgendwie Vorräte haben sollte?
0: Das hätte man sowieso. Aber das sagen wir nicht erst seit jetzt. Das sagt schon, ja, sonst hätte mir mit dem nicht angefangen. Das zu so etwas kommen kann, das ist klar. Was für mich auch schon immer klar gewesen ist, ist die Gefahr auch vom Outsourcing nach Asien von allen, jeglicher Herstellung. Sei das eben von den Textilien, von den Maschinen, da habe ich mich schon angefragt. Und wenn irgendwann etwas ist, wir in Europa, wir können ja gar nichts mehr machen. Das wird alles dort gemacht dass es mhm. Esswärme, Signalismittelmäßigkeit, auch schon viel aus dem, also dass das auch schon viel Zusammenhang hat, ist mir noch nicht so bewusst gewesen, Aber eben da hat viel jensten Bereich, wo eben auch die Lieferkette jetzt unterbrochen ist. Und ich glaube schon, dass das wird äh, und dass es das noch, noch nicht ganz äh, total überstanden ist. Aber eben, es kann kein schüren, überhaupt nicht. Aber es, es ist einfach ein wichtiges Thema, weil eben die Versorgung ist halt schon etwas, wo ja, mit dem ist mir nicht zu Wenn du mal ein, irgendein Genussmittel oder irgendein Gegenstand mal nicht hast, ist das ein. Aber wenn du nichts zu essen hast, ist es doch immer etwas unangenehm. Ja, ja, das können wir uns ja überhaupt nicht mehr vorstellen. Nein, absolut nicht. Absolut also, nicht. Und darum ist ja, es, es ist eben es ist eindrücklich, wie das in den ja, zwei Generationen vermutlich. Eben, wir sind die erste Generation. Das, das ist uns eben, mir und meinem besten Freund er ist mit dieser Idee seinerzeit gekommen. Ich seiner dachte, das müssen wir irgendetwas machen, weil das ist total abhanden gekommen. Und das haben wir auch uns selber gemerkt, von 20, 30 waren und die den ganzen Tag gearbeitet. Am Abend auf dem Heimweg noch etwas gepostet, dann Heim, zubereitet, gegessen, und verschiedene verschieden arbeiten. Und wir haben gar nichts daheim auch. Wir sind die erste Generation, die das nicht mehr gemacht hat. Aber auch die Eltern, Großeltern, das hat noch gar nie Zeit in der Menschheitsgeschichte, wo man sich nicht hat müssen sorgen um das Lebensmittel, Und, um das war. Eben. Früher, vor allem dann im Herbst so, auf den Winter zu, oder, wie kommt man über den Winter? Und äh, hat man sich so mit den Gedanken machen. Und, äh, das ist bei uns total verloren gegangen. Irgendwo durch, also total verständlich. Und es äh, ist ja schön mit der Befriedung, die wir haben in den letzten 70 Jahren. Aber äh, eben, es dass man äh, jegliche Nahrungsmittel vom anderen Ende von der Welt zu jeder Tageszeit hat können, können kaufen dass das funktioniert. Da muss halt schon wirklich alles geben und alles funktionieren. Das hat es ja auch die letzten x Jahre. Also darum ist man immer als, also darum mhm. ist man immer als Spinner angeschaut worden. haben man sagt, du wolltest nicht ein bisschen etwas anlegen. Dann, 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 dann ist das ist einem der Das ja, aber du... Das ist nicht ganz alt, ich wieso Wie kann ich ihn kaufen, bis abends melden? Für den Morgen um 6 7, Uhr macht er wieder auf. Und, äh, was, soll ich, was soll ich da daheim? haben? Das ist aber ja total, total überflüssig. Ja. Mhm.
1: Wie, wie kam es denn dazu, dass du angefangen hast, diese so Vorräte anzulegen? Was war da ursprünglich deine Motivation?
0: Also Ganz persönlich. Äh, wir kommen ursprünglich aus, aus dem Finanzwesen und die ganze Geldpolitische Entwicklung seiner Zeit, also nicht nur seiner Zeit, über die letzten Jahre, hat uns irgendwie ein bisschen aufgehört. Die der Geldmenge, die Zinsen, die immer weiter runtergehen, das hat jetzt wie für uns auf nichts wahnsinnig gut hinzielet. Und, ähm, das, ganz ehrlich gesagt, das ist so ein bisschen, da haben wir dort ein bisschen, Gedanken ein bisschen zu spinnen, und dann ist man dann früher oder später darauf gekommen, dass es, vor allem nach 2008, gesehen, äh, oh, das ist, unser System ist sehr fragil. Und
1: also nach der Finanzkrise? Ja,
0: genau. Dort, da, die Finanzkrise ist das, was man sehen hat, dann wirklich, oh, das ist wirklich, wie soll ich sagen, das ist ein bisschen auf, aufs Angebot. Dass am Schluss das Wichtigste das Essen ist, Nahrungsmittel ist, das ist dort, mir persönlich, ist so ein bisschen aufgegangen. Also, ja, das, das ist wichtig. Und natürlich nach 2008, habe auch ich, ich habe das Gefühl, es geht viel schneller, bis so irgendetwas kommt, wo dann das nötig wird. Und, ähm, ja, wir haben jetzt zehn Jahre lang äh, wirklich äh, Herzbrot gegessen und ohne äh, müssen, äh, eben vor allem in der Wahrnehmung der Leute, dass wir totale spin Spinner mm. sind. Und ja, wo gar nicht alles sagen, was wir mm. uns. Hat welche nicht mehr drängen oder äh, wie man uns hat titulieren das ist jetzt nicht wirklich nur lustig gewesen aber eben, mhm. darum haben wir jetzt irgendwann auch eine gewisse Legitimation bekommen und ja, wir werden auch immer wieder angefragt und auch gerne, weil eben, wir setzen uns schon lange mit dieser Thematik auseinander und sind natürlich gerne beraten und äh, ich sage auch immer, du möchte nichts bei uns kaufen, aber mit dem gerne darüber reden und mach einfach etwas, mach einfach etwas, wie, wo, was, ist total wurscht, aber mach etwas so, dass es dir wohl ist. Mach nicht nichts, mach nicht nichts.
1: Mhm. Wer sind denn sonst eure Kunden? Hat sich jetzt in den letzten paar
0: Wochen der Kundenstamm irgendwie verändert? Wisst ihr da was drüber? Nein, von der Art und Weise überhaupt nicht. Auch von den Medien, immer wir angefragt werden, wenn die Leute oder eben die Medienschaffenden dann über Prepper etwas erfahren. Und Prepper, so wie das im Volksmund gebraucht wird, das ist gar nicht unser Kunde. Wir haben kein Prepper für uns. Sondern Prepper, das sind die, die den Notvorrat ausschlagen wollen. Eben, es bewegt sich auch viel äh, draussen, wir äh, haben äh, einen Notvorrat, Rucksack und, äh, wir haben nicht so ein statisches Produkt. Eben, wir sind für, für die da, wo, wo die, den Notvorrat auf der Heimwand haben, die halt. einfach, sich gegen, gegen einen Storingsendpass äh, absichern, als, als Versicherung. Eben, nicht irgendwie, eben, wir sind viel zu statisch, als dass man mit dem nachher in den Wald rennen könnte oder so. Das ist, äh, so Notvorrat-Klassik-Paket ist 18,8 Kilo. Das ist also das, das nimmst du in den Rucksack und rennst davon. Also, das, unsere Kundschaft ist Privatkundschaft äh, zu 99 Prozent. Äh, und äh, ja, die werden Notvorraten haben als Absicherung, als Versicherung und wenn sich dann eigentlich nicht mehr groß darum kümmern.
1: Seht ihr euch da auch ein bisschen in der Pflicht, dass ihr wie für den Notfall dafür sorgt, dass die Bevölkerung versorgt
0: ist? Ja, absolut. Absolut. Aber eben, wir hätten das nicht zehn Jahre lang so durchgestanden, wenn das nicht irgendwo durch eine Berufung ist. Auch mhm. wenn wir das nicht eben, wir leben würden, würden wir überzeugt werden davon. Also du kannst mit mir jetzt auch äh, anhocken und den Rest vom Tag noch schwätzen Wir wären da in voll sechs Stunden noch dran. Das, so, so viel gefragt wurde, aber dann profitieren wir doch von der Angst und der macht ihr Geld mit der Angst. Hört doch auf, das ist, äh, denken wir, es geht um etwas anderes, es geht darum, dass, dass Leute aufgeklärt werden. Eben, wir haben ja 10 Jahre Aufklärungsarbeit gemacht, machen das immer noch. Eben, wie Sie merken, es ist etwas Wichtiges. Es ist, so, oder es ist sogar so wichtig wie schon lange, lange, lange nicht mehr.
1: Mm, ja. Gut, es gibt ja vielleicht auch eine gewisse Bandbreite, oder? So zwischen vielleicht so ein bisschen tatsächlich auf, auf Angst, übermäßige Angst basierende so Riesenvorräte anlegen und quasi so im Keller hocken und die ganze Zeit auf die Apokalypse warten oder halt irgendwie einfach zu sagen, gut, ich mache mir jetzt so ein paar Kilo Reis und Linsen oder was auch
0: immer in den Keller, dass ja, ich... Absolut, ich meine, eben auch meine Kollegen von früher, du ich schon immer noch auf der Weltuntergang. Da habe ich mir so gesagt, hey, weißt du was... Ich habe drei Mädchen, die sind fünf, sieben und neun. Also, vor zehn Jahren waren sie noch nicht mal mhm. auf der Welt, also, als ich mit dem angefangen habe. Du kannst gar nicht sagen, dass ich wahnsinnig negativ bin, Da sind ich nicht drei kleine Mädchen. Also, es, ist, es ist nicht so, dass man auf den Weltuntergang wartet, sondern dass man parat ist für äh, einen, einen Unterbruch in der Versorgung, dass, da, dass man da nicht steht in der Berg. Es, es geht in erster Linie um das.
1: Hattet ihr irgendwelche, irgendwelche Rückmeldungen von Kunden in letzter Zeit? Gab es da irgendwelche... Ich Feedback oder so?
0: Ja, aber es klingt jetzt extrem nach, extrem nach Eigenwerbung. Aber es ist wirklich schön, wenn die Leute das wahrnehmen und sich bedanken, toll finden, was wir für Auswahl haben. Wir geben uns extrem Mühe, eben auch die Zeit mit der Kommunikation, weil wir gemerkt haben, hey, wir mögen das nicht mehr so stemmen wie die letzten zehn Jahre. Wir können das nicht mehr am nächsten Tag verschicken. Wir haben sofort angefangen, die Lieferzeiten aufzunehmen. Ich habe am ersten Wochenende habe ich weit über 100 E-Mails persönlich. Samstag, Sonntag, persönlich an die Leute angeschrieben, wo ich gemerkt dann, da mü müsst ihr euch ein bisschen gedulden. Und wo wir ein bisschen zu langsam gewesen weil das haben wir dann nicht abschätzen, was da passiert. Und in dem Moment, haben wir das gemerkt haben, haben wir haben gesagt, die, die in den ersten zwölf Stunden, die haben wir unter einer anderen Voraussetzung gekauft. Und das ist uns extrem wichtig gewesen, dann eben auch die Anerkennung zu Die haben dann und dann gekauft, wir bringen das nicht so an, wir sind ausgekauft worden. Und es äh, geht im Moment äh, wir haben das also so noch nicht kommunizieren Das ist extrem geschätzt worden, dass man da eben geradeaus ehrlich ist und äh, weil eben, heutzutage kennt man, sagt, kennt man eigentlich mehr die andere Richtung. Sie hat geht drei Wochen und nach drei Wochen ruft man an und sagt, oh ja, sorry, es geht noch mal zwei Wochen. Nach zwei Wochen ruft man wieder an, dann geht es noch mal drei Wochen. Und dann, äh, das ist so ein bisschen Art und Weis heutzutage und dem haben wir probiert extrem vorzubügen. In dem, dass man ehrlich und geradeaus zu kommunizieren kann und da haben wir sehr, sehr positive Rückmeldungen bekommen und sehr viel Lob eben auch von der Mühe, die wir uns geben, weil das geben wir uns auch. Das ist wirklich das ist unsere Herzen eine Angelegenheit, ja.
1: Corona-Lifehack Hast du wie so ein Corona-Lifehack irgendwas, was dir das Leben angenehmer gestaltet
0: ja, schaffen, das ist meine Aktivität. Ich komme am März, morgen, fange ich an und höre am Samstag, Mittag, Dann gehe ich zu der Familie heim. Aber zwischendurch ähm, ist das momentan das Szenario. Aber das ist total okay. Da okay. kommt, kommt man sich ein bisschen gebraucht vor.
1: <lacht> ja. Ja, ja, genau. Ja, du bist ja im Prinzip systemrelevant. Jetzt. Das ist,
0: ja, das ist jetzt ein arges arg hochgegriffen. Aber äh, ja, es hat. Das ist, hat ein paar Leute, die sich uns anvertrauen und wir uns als Pflicht fühlen. Und das, das erfüllen wir aber auch dementsprechend gerne, mit Herzblut und voller Enthusiasmus.
1: Der Sound von Corona. It's
0: Wir sind ja anhand eingestanden, und das E-Mails von Ihnen kommen, da mit, dem, mit dem neuen Windows 10, mit der das... das, das, <lacht> das <lacht> aber da komme ich schon mal Vögel über, wenn ich das höre, weil bin ich das jedes Mal nervös. <lacht> aber nein, gross anders als das, habe ich nicht wirklich Zeit gehabt, die letzten vier Wochen oder fünf Wochen, weil es dann immer das angefangen hat, jetzt, das irgendwie wahrzunehmen. Ich hatte ein bisschen andere Prioritäten.
1: Ja, Philipp Natter, danke dir vielmal für deine Zeit und das interessante Gespräch. Dankeschön, schön, dass du
0: dich dafür auch interessierst. Hast du einen Vorrat, ja. hier, Jenny?
1: Ich habe im Fall keinen Vorrat, nein, ich muss sagen. Also
0: ich, ja. ich, hoffe, dieses ich, ich hoffe, dass das Gespräch auch ein bisschen inspirierend für dich war. Nochmal, ja, in welcher ja. Form auch immer.
1: Also ich bin, ich bin tatsächlich eher so ein Kandidat, der so ganz oft und immer nur ganz wenig einkaufen geht. Also vielleicht muss ich das mal ein bisschen ändern.
0: Hast du ja, noch WC-Papier?
1: Ja, das habe ich noch. Ja, ja, genau. Das war Leben im Lockdown. Podcast über den Corona-Alltag. Ihr könnt uns abonnieren über Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts findet. Und falls ihr Fragen oder Anregungen habt oder selber eine Geschichte aus eurem Corona-Alltag erzählen wollt, dann schreibt eine Mail an podcast.ringje.ch Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.